0: FM Station in PR. La Z. Esta es Z93, la emisora oficial de la Feria Bacardi 2023 en Cataño. ¡Afuera! Sábado 2 y domingo 3 de diciembre TFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Mayagüez Y a través de la aplicación La Música Somos Z93, tu emisora nacional de la salsa Despierta dormidón que
1: llegó la paranda y te comemos el lechón De
2: regreso señores, 6 y 58 de la mañana, Nación Z por Z93, tu emisora nacional de la salsa a través del 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Señores, la aplicación, la música y el Facebook de Nación Z. Yo soy Jorge Suárez, como siempre listos, prestos y dispuestos, eh, excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera en la mañana de hoy. Y aquí está directamente desde la madre patria. Llegó el, el Majo, señores, Eddie López.
1: Gracias, Jorge. Muy buenos días a todos los amigos. ¿Cómo están, Tonito? Un año más de vida, estamos y con Un año más de vida, más de vida sí. Viejo, ser, no te veías del año pasado. Ah, viejo, mano. Mira. <risa> <risa> Nueva hora de lunes 27 de noviembre del año 2023. Todavía mucho que compartir con ustedes. Viene por ahí el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, luego de su mensaje. También va a estar con nosotros el director de campaña de, y pasado comisionado electoral del Partido Pedro Nuevo Pierluisi. Progresista y de Pedro Pierluisi, el amigo Edwin Mundo, a ver qué nos tiene que decir de toda esta situación. Mucho que hablar con ambos, mm, claro así sí. que permanezca ahí con nosotros. Y si tiene que salir a trabajar y todavía tiene la frisita pegada, ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge Suárez! tengo que decir
2: que nadie extrañó eso, eh, porque lo dijo Saudi en varias ocasiones, lo dijo Carlos Bianchi y yo creo que hasta Gabriel López Arrieta en un momento tanto <risa> También. lo dijo. Así que eh, todo el mundo estuvo pendiente al despertador, no al tuyo, porque a esta hora tú estabas <risa> despierto hace rato, ya son las 7 de la mañana, pero para ahí son las 5 de la tarde, ya está loco por meterse un plato de arroz a bichueli, ¿viste? Sí, ya se eh, acabó el jamón. Y pero esas cosas, Sí, papá, ya está bueno de jamón serrano y de, y de paella. Señores, vamos de inmediato al análisis. Edi López.
0: Somos duros tú, 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Zeta. Por el la, la música y la Z. Zeta.
1: Paso el segmento de análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock, así también como el senador y profesor Rafael Bernabe y Rifkol. Buenos días a ambos, bienvenidos. Un placer estar días. días. desde la capital federal. Ah, espectacular, qué bien, qué bien. Saludos, profesor, ¿todo bien? Saludos, saludos a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan. Excelente. Tengo un asunto que quiero tocar, ¿verdad? Y lo resalta una de, la, de las portadas eh, de uno de los rotativos principales en Puerto Rico. Eh, y me parece que es algo preocupante que va a matizar la política y va a matizar el de, el debate completo eh, por razón de la juventud y hacia qué país, qué tipo de país aspiramos. Y, y sé que es un asunto cercano para ambos porque eh, si todavía el, el, el senador y profesor... Eh, permanece en la cátedra, eh, Kenneth, tú no has estado muy alejado tampoco de los asuntos de la Universidad de Puerto Rico, y es que eh, no solamente en, la, en el primer centro docente de educación secundaria del país se está viviendo esta realidad, porque también eh, otros centros eh, de enseñanza privada han padecido de esta situación, y es que hay menos matrícula, hay menos juventud en el país, y los poquitos que hay se nos están yendo. Entonces, ¿cómo hacemos esa oferta más atractiva eh, para nuestros jóvenes, dicen que le falta un tipo de modelo a seguir y que tampoco hay mucho ánimo en continuar estudios eh, graduados. ¿Por dónde abordamos esto? ¿Qué debería hacerse? ¿Hace falta legislación? Eh, profesor y senador Bernabe comienzo con usted en la mañana de hoy.
3: Bueno, las últimas cifras que yo he visto con respecto a la Universidad de Puerto Rico, alegremente ha habido un cierto aumento en la matrícula, claro, globalmente durante los últimos años ha habido un descenso pero recientemente ha habido un aumento yo creo que hay medidas que se pueden tomar pero que tienen que ver precisamente la posibilidad de tomarlas con lo que es el problema que estamos enfrentando la Universidad de Puerto Rico para darte un ejemplo que es un dato que me parece que me está curioso que no se mencione en el reportaje por lo menos que salió en la prensa que, que estábamos discutiendo, que estábamos leyendo la Universidad de Puerto Rico, durante los últimos seis o siete años, ha tenido una reducción a la mitad de su presupuesto. Tú no puedes pretender que una institución que tú literalmente le reduces a la mitad su presupuesto, una institución que recibía 800, 900 millones de dólares, que de acuerdo a la, a la fórmula que está en la ley deberá recibir Cerca de mil millones de dólares está recibiendo 500 millones de dólares, está recibiendo la mitad de lo que recibía hace seis o siete años. Entonces, cualquier institución que tú le reduzcas a la mitad su presupuesto va a estar en una crisis muy grave. El reportaje plantea, necesitamos mayor orientación para los estudiantes, necesitamos programas de reclutamiento para los estudiantes de las comunidades más desventajadas, orientarlos para traerlos a la universidad, para explicarles cómo se entra a la universidad, para ayudarlos si tienen que tomar algún tipo de curso remediativo para poder accesar a la universidad, toda una serie de medidas que tú tienes que tomar. ...pero si tú le has reducido a la universidad el presupuesto a la mitad... ...pues dónde tú vas a tener los fondos para hacer ese tipo de actividad de outreach... ...como llaman en inglés, a las diversas comunidades... ...de igual manera, se plantea el problema de la falta de vivienda... Bueno, ...la universidad tiene en este momento prácticamente todas sus eh, viviendas... ...de la misma universidad cerradas o operando muy limitadamente... ...sabemos el problema de los alquileres que hay en Puerto Rico... ...que no solo afecta a los estudiantes, afecta a todo el mundo... Entonces, de nuevo tienes ese problema. Cuando tú reduciste el, 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 el presupuesto de la universidad, una de las consecuencias ha sido que se ha aumentado el costo de los estudios universitarios. El, el costo de los créditos en la Universidad de Puerto Rico ha crecido, se ha multiplicado este, durante los últimos años. Este, los graduados más todavía. Entonces, eh, no es eh, sorprendente. Que tú tengas una institución, que tú le bajas el presupuesto a la mitad, que tú eh, aumentas el costo de la matrícula y que no tiene los recursos para los programas que necesita para precisamente atraer sectores de la población que tradicionalmente no entran a la universidad, pues que claro. tengamos esta situación. Es? La Junta de Control Fiscal, eh, la famosa Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Ha sido, este, ha sido tiene un, que mucho que ver con esto porque ha tenido un una política... Cuando tú hablas, por ejemplo, te nada más te doy un dato, ¿verdad? Este yo he hablado muchas veces con yo estoy en la Comisión de Hacienda del Senado, la preside el senador Juan Zaragoza. Zaragoza. Uh -huh. Este, y Zaragoza él me lo ha dicho tú le puedes preguntar mira yo me reúno con la Junta de Control Fiscal a discutir el presupuesto no creo de que esté,
1: Rico. no creo que esté en una de las entre una de las prioridades quiénes entre una, el, entre el, unas el cuantas cosas
3: no él dice sistemática él dice mm -hmm. él dice sí, le han ido reduciendo obsesión, de aquí de allá una obsesión con destruir la universidad de Puerto Rico realmente no. es una cosa incompleta. Sí, lo que es eso y los municipios ha sido eh, complicado la, campaña que, la el, campaña que tienen en contra de la universidad quiénes
1: entre otras entre otras razones tenemos Antes la pandemia tenemos infraestructura no, tenemos no, no, revisión de currículo, cursos técnicos, antes eso, eh, Perdona, para terminar la, 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 la línea, tenemos diferentes factores <supción> que yo creo que inciden, aquí estaba haciendo una listita, eh, en la, en la ausencia de cursos técnicos, la invitación de procesos, profesorado visitante, programas de intercambio, reclutamiento fuera de Puerto Rico, calidad del estudiante y los índices de ingresos, entre unas cuantas cosas que estuve pensando... Eh, eh, te pongo eso sobre la mesa eh, para partir de ahí entonces eh, lo que está pasando en la universidad también porque tiene que haber un ofrecimiento también que sea eh, eh, de alguna manera eh, que al estudiante le guste
4: no y te voy a mencionar un factor que para Ajá. mí es el número uno antes de luego de, de aclarar dos cosas primero tú mencionas cuál es el país al cual aspiran los estudiantes piensa también en cuál es el territorio que aspiran los, los estudiantes porque estamos en una universidad territorial donde el 75% de los fondos lo aporta el país, no lo, ap no lo aporta el territorio. Eso es lo primero, porque tiene que tomar en cuenta la becas los préstamos, Stanford, etcétera, que, que son fondos federales, no son fondos estatales, que son fondos que nosotros no controlamos. Así que hay que ver cuál es el territorio al cual aspiramos y no el país al cual aspiramos. Segundo, eh, el senador Bernabe usa indistintamente eh, el concepto de los fondos eh, públicos asignados a la universidad con la palabra presupuesto ese es un problema que tiene la universidad de Puerto Rico que se cree que el dinero que asigna el gobierno es el presupuesto de la UPI no se supone que sea una porción del presupuesto de la UPI que la UPI tenga otros otros fondos otras fuentes de fondos que no lo voy a explicar ahora por falta de tiempo ahora cuál es la razón principal por la cual la universidad está como está. De todas las universidades estatales del país, y aquí me refiero a mi país, todas las universidades estatales admiten entre 25 y 33% de su estudiantado de fuera del Estado, de fuera del territorio, de fuera de la jurisdicción. Uh -huh. En la Universidad de Puerto Rico, entre los, los cientos o miles de estudiantes que han pasado por la el aula, de Rafael Bernabe el profesor, no han pasado casi asiáticos, no han pasado casi africanos, no han pasado eh, casi eh, personas de, de, de otras partes de Estados Unidos. O sea, eso es un problema. Nosotros deberíamos tener una, un, elector, una, un estudiantado más diverso del que tenemos y que cada vez que alguien... Pero cuando Antonio Comunista, García Padilla
1: propuso eso, con la cuota que ella, ¿cómo era que se llamaba? El fondo total, le, le cayeron encima el, el mismo Partido Nuevo Progresista, que eso era eh, comunismo y que eso no debiera ser y que no debieran haber fondos propios y le cayeron encima por eso también, el ataque pues, político.
4: Pues en eso, en eso entonces erró quien se opuso a eso. Ahora, creo que él también está proponiendo más la admisión de estudiantes extranjeros uh -huh. y no de estudiantes del continente. Pero cada vez que un estudiante eh, hispano del Bronx decide estudiar en Puerto Rico en vez de estudiar en la Universidad de Minnesota, está trayendo un cheque de seis mil dólares anuales de BKP que de lo contrario no se recibirían en Puerto Rico necesariamente. O sea, cuando tú admites de los sesenta mil estudiantes que caben en la Universidad de Puerto Rico y que se matriculaban en la Universidad de Puerto Rico, claro. cuando tú vienes y admites a quince mil estudiantes con una, con un, un cheque de seis mil dólares, estás admitiendo 900 millones de dólares más en fondo. Claro, y, y yo puedo. 900 millones de dólares más en fondo en una puchada, ¿no? Y
1: yo puedo entender eso, pero no, no, no nos podemos seguir mirando el ombligo. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir a Europa, tenemos que ir a Asia, profesor Bernabe, y traer gente de allá también, porque esa gente no vas, no vas a venir de gratis. Vas,
4: vas a Europa, pero y después yo. que hagan lo básico que normalmente se hace, que es admitir al mayor número de estudiantes de fuera de la jurisdicción, pero dentro del país que vienen con dinero en el bolsillo, porque no todos los que vienen del extranjero vienen con dinero en el bolsillo, a, mm, menos, que sean familias, yo esa, a, a menos que sean familias aprovechadas. Yo esa, yo
1: esa no la veo tan particular y, y nos, nos corregirá el profesor Bernabe porque hay estudiantes de Europa y de Asia con un poder adquisitivo mucho mayor que el de los Estados Unidos, que a veces vienen con préstamos y con becas y con otro tipo de incentivo que no necesariamente es cash. Profesor Bernabe, me equivoco. <ríe>
3: Bueno, yo yo estoy, yo yo creo que en eso estamos de acuerdo. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la Universidad de Puerto Rico va a todos los esfuerzos para atraer a la mayor cantidad de estudiantes de Puerto Rico, evidentemente, y del extranjero que vengan a estudiar a Puerto Rico, sea del extranjero, fuera de Estados Unidos o de los Estados Unidos. Pero yo quiero recalcar. Y que lo otro es para ofrecerles qué, porque la con la infraestructura de... como está allí,
1: Río Piedras como está también hecho canto, pues, ¿qué les vamos a ofrecer? Vamos. Pues claro. Y a, eso, y,
4: a,
3: y a eso es a lo que regreso, o sea, yo creo que la legislatura de Puerto Rico, controlada por el Partido Popular y el Partido Neoprogresista, eh, tuvo en un momento dado la sabiduría de establecer una política que está en la ley que dice que por 9.6% del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico debe estar dedicado a la Universidad de Puerto Rico. Más lo de, casinos, más lo de los casinos, más lo del
1: ron, la fórmula va mucho más allá
3: porque se entendía que la Universidad de Puerto Rico es una pieza clave en nuestro desarrollo económico y social y que un por ciento fijo de los recursos que cuenta el gobierno de Puerto Rico deben estar dirigidos a la universidad. A partir del 2014, de la, las medidas que se tomaron bajo el gobierno de Alejandro García Padilla y de ahí en adelante se puso a un lado esa fórmula, no se cumple con esa fórmula, como te dije, si esa, si esa fórmula se cumpliera, la Universidad de Puerto Rico tendría probablemente el doble de recursos de lo que ahora tiene. Como la fórmula no se cumple, la universidad está a la mitad. Y como tú señalas, ¿qué ofrecimiento, ¿con qué ofrecimiento va a traer claro. lo, un estudiante que viene de Nueva York o que viene de, de Florida a ver si estudia en la Universidad de Puerto Rico, visita el recinto y a la misma se vez me... visita la Universidad de Minnesota y lo que va a ver en el recinto va a ser un deterioro físico de, la, de las instalaciones, la mayoría de los profesores que están por se contrato, me, se me termina el la tiempo, falta de, eh, la fal, toda la falta de secciones, etcétera, y no va a venir a la Universidad de Puerto Rico, pero repito, si le hemos dividido a la universidad el presupuesto a la mitad,
1: claro, pues Kenneth, no se, me, se me termina el tiempo, pero necesito
3: los que eran hace 20 años cuando se cumplía con el, con la fórmula.
1: Kenneth, cuánto de las plataformas entiendes, de los partidos principales o de todos los partidos se le va a dedicar a este tema. Sí, algo. eso
4: eso depende de lo que se haga porque ahora mismo las plataformas no existen están empezando a establecerse las plataformas, los candidatos va a ser una prioridad del partido no Entiendes. Otro para, para mí debería ser una prioridad la educación eh, superior y k 12 debe ser siempre una prioridad
1: gracias a ambos por estar disponibles para nosotros hablaremos la próxima semana, un fuerte abrazo y feliz Navidad desde allá Continuamos Somos
0: somos una mirada fiscalizadora Sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 Somos su noticicia Era, era, era Con esa
2: musiquita Está Tato Hernández
5: en línea Tato, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, señoras y señores, para dejarse la calle de qué manera, Nación Z, somos deporte, Jorge Suárez, Jorge Suárez, licenciado Egui López.
2: Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí los dos.
5: Óigame, ¿dónde primero usted escucha información deportiva en este país? Aquí a las seis de la mañana. Nada más con el testigo. <risa> Saludito al licenciado que cumplió año, oígame, sí, señor. 59, 59, te ves bien, está igual que yo, papá.
1: <ríe> <ríe>
5: Se está riendo, si es verdad, no venga. Ya tú
1: sabes.
5: Ahora no venga que son 44, comachero, que lleva 23 Ay, wow, años cumpliendo 50. Wow, wow. <ríe> vámonos con la aceleración, vámonos con la Fórmula 1, resultado de la última carrera del año en Abu Dhabi Fórmula 1, ya usted sabe la ganó el maracachimba Marber Stappen, después llegó Charles Leclerc de Ferrari, después George Russell de la gente de Mercedes, Mal Verstappen de 23 carreras, ganó 18, este tipo se le cayó un platillo volador, el campeonato de pilotos obviamente lo gana Marber Stappen de Red Bull, segundo Checo Pérez de Red Bull también, tercero Lewis Hamilton de Mercedes, cuarto Alonso Martín, Alonso, Fernando Alonso debo decir de Aston Martín, y la quinta posición la llegó, me los de Ferrari y Charles Leclerc. Así que los amantes que les gusta como yo, a nivel del circuito del Fórmula 1, estuvieron de mal con todas estas excitantes 23 carreras que se estuvieron trabajando durante todo el año. Esto vuelve a comenzar para marzo y comienza en Barín. Así que se cerquita ahí. De Dubái siempre toda la información deportiva de todos los deportes en este país, incluyendo la que me envían papás, familiares, Oiga, amigo, que acerca que la dama aquí en Nación Z? son de Puerto en piso los pisos de Mestrescolex que te informa Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienza ahora en febrero 2024 Date una llamadita, 787-238-9494, porque en Mestrescolex llevamos tus metas al éxito que tengan buen día, Chero. Aquí miran, Maestro.
0: Noticias, controversias y análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z, por, por Z93. Oye,
2: Eddie. Eh, ya mismo está con solo Jesús Manuel Ortiz. Están ahí consiguiéndolo. Que ya ha anunciado que está disponible eh, para también estar en la primaria del Partido Popular democrático, pero las reacciones no se hicieron esperar. El Cuéntame. senador Juan Zaragoza, quien es eh, eh, que había anunciado ya su intención de aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático y a presidir, ¿verdad? Lo que ya entonces sería la colectividad de cara al proceso eleccionario, pues también reaccionó. Eh, y esa reacción de Juan Zaragoza, eh, la tengo por aquí, estoy buscándola, dice de inmediato Juan Zaragoza en su reacción que le da la bienvenida a su compañero Jesús Manuel Ortiz a esta contienda primarista. Y lo invito a iniciar de inmediato una serie de debates, de ideas, propuestas y visión de país a través de los 78 municipios para que nuestros hermanos y hermanas populares puedan conocer lo que cada uno de nosotros representa y aportar como candidato. Desde hoy le hago un llamado a designar un grupo de trabajo que coordine foros públicos en toda la isla Comenzando este próximo mes de diciembre con una discusión amplia sobre los temas de corrupción en este asunto prioritario, el cual da la oportunidad a ambos de presentar propuestas de erradicación de corrupción y inversionismo político. Y por ahí sigue un comunicado bastante extenso eh, de Juan eh, Zaragoza, invitando entonces a que comiencen unos debates entre Jesús Manuel y el el, el senador Zaragoza. ¿Cómo lo ve? La reacción inmediata.
1: Eh, evidentemente no podemos... Eh, verdad y, y esa pregunta se hizo, se hizo aquí y la hiciste tú, Joré, en términos de lo que pasaba para la presidencia del Partido Popular Democrático, donde Juan Zaragoza apoyó a Jesús Manuel eh, Ortiz González para eh, la presidencia y tú le hiciste la pregunta de qué pasaría si más adelante uh -huh. se enfrentaran en una, pro, en una, en una primaria. Eh, y un poco, ¿verdad? Parece que... Lo cogiste desprevenido o no le habían hecho la pregunta o no la había contemplado en ese momento. Eh, fue muy diplomático en su respuesta. Y a esto le tenemos que sumar el hecho de que este comunicado invita al candidato y presidente a hablar sobre los temas que, que Juan Zaragoza propone. O sea, en el caso sería el presidente quien dice estos van a ser los temas. Así que eh, me parece una manera de abordarlo diplomática y cariñosamente, pero enfocarlo hacia los puntos fuertes que ha identificado Juan Zaragoza eh, sobre su campaña, de lo que él puede hablar. Hay unos temas que no necesariamente Zaragoza va a dominar, igual que, que con cualquier otro candidato, ¿no? Eh, pero entonces me parece que dar adelante diciendo estos son los temas de los que los populares quieren que hable y que nos escuchemos sobre eso... Eh, pues me parece que tiene que ser tomado con pinzas porque no necesariamente me voy a cerrar a ese debate que es el que tú quieres. Entonces, eh, uh -huh. eh, eh, me parece interesante que, que, que Juan Zaragoza, su primera su primer abordo sea ese, ¿no? Él eh, eh, vamos a hablar de estos temas particulares y ya le contestará, entiendo yo, eh, Jesús Manuel. Eh, que no necesariamente Ortiz eh, Juan Zaragoza
2: es el gran debatiente, ¿verdad? no No, no se ha caracterizado por ese tema. Por ese tipo de, de, de efecto en, en. No lo hemos su visto. ¿sabes? Political Game, por eso. O sea, no, no puedo decirte qué es, qué es, que no es. Eso mismo no decía es, de Kennedy, tú sabes, ¿te acuerdas de no un momento? Como, Pero a Kennedy sí que pulieron para esa cosa. Vamos a porque. Mi, por tanto, ese que, es mi punto. Que hay mucha gente, ¿verdad? Eh, y es importante cómo cada quien vaya a proyectar ahora su campaña Sebe, política, perciba. porque uh -huh. van a hablarle a populares. Uh -huh. Ya Jesús tuvo ese turno al bate una vez. Viene a hacerlo por segunda vez. Y el que
1: se equivoque en cómo hacerlo, en la conferencia va a tema
2: Vamos a ir a la pausa. Complicada. Y
1: cuando regresemos de la pausa, vamos a tener
2: acá a Jesús Manuel Ortiz y también a Edwin Mundo, señores. Quédate conectado con nosotros aquí en Nación Z.